0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 27. E nesse texto Jesus disse aos seus discípulos: O que vos digo em travas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os Pode tomar o seu assento, por favor. Neste capítulo estão diversas frases de Jesus a orientar a missão dos discípulos. O contexto do texto é conhecido como discurso da missão menor. E por que da missão menor? Porque nela Jesus está a enviar os discípulos apenas para os israelitas, apenas aos israelitas, no contexto. Se diz missão menor por causa disso. E se diz missão menor também por causa de outra razão, por causa da grande comissão, ou da maior missão. Grande comissão, menor comissão. A grande comissão é um texto que é muito lembrado nas reuniões como essas de Marcos 16,15, que vocês o conhecem muito bem, do qual Jesus ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas voltando para Mateus, precisamente o versículo 7 e o versículo 8, nós temos dentro daquele contexto da leitura, Jesus dizendo aos seus discípulos, é chegado o reino dos céus. Indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E no versículo 8 está curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Cura cura tem a ver com resolver o que não está a funcionar corretamente. A outra citação de Jesus é purifiquem. A purificação tem a ver com livrar de manchas morais. E se você estudar sobre os leprosos, junto com o Antigo Testamento, a gente percebe melhor isso. Ressuscitar é trazer de volta a vida. Expulsai quer dizer, lancem fora... Os demônios da sua área de ação, dê de graça, ou seja, ofereça algo sem pedir nada em troca. Essas expressões de Jesus, esses ditos de Jesus, mostram para que nós existimos em Oeiras, para que nós existimos em Portugal, para que nós existimos na Europa ou qualquer lugar onde exista uma igreja local. Igreja local é um ambiente para servir de apoio, que disponibilize recursos estruturais, que disponibilize recursos humanos, para atender justamente este serviço que o Senhor passa à sua igreja. Por isso, meus irmãos, missão, já que nós estamos no culto de missões missão inclui uma evangelização como dimensão social. A missão não está para nós dentro. A missão está para partir de nós e ir para fora. Por isso que voltando no versículo 27, a expressão de Jesus é o que eu vos digo em trevas, o que eu vos digo escondido, dizei-o em luz, trazendo para nós hoje nessa manhã. Aquilo que é aprendido aqui dentro, você ouve aqui dentro, é edificado aqui dentro, é orientado aqui dentro, não pode ficar aqui dentro. É preciso ir para fora daqui. Jesus acrescenta aos discípulos, aquilo que eu vos disse ao ouvido, ou seja, aquilo que ao meu ouvido chega, eu não o mantenho dentro dele apenas, mas disse Jesus no texto, vão e preguem nos telhados, que todos vejam, que todos oiçam, que vocês proclamem. E proclamem a quem? Proclamem a quem já crê nele? Não, proclamem a quem não crê nele. A missão envolve em falar, em dialogar com aqueles que ainda não creem nele, de chamá-los ao arrependimento, de chamá-los à conversão, de anunciar que em Jesus existe perdão de pecados, de convidá-los a tornarem-se membros vivos do corpo de Cristo, a começar uma nova vida, uma vida que serve e não que está para ser servido. Por isso, para a Igreja de Cristo, missão não é opção. É responsabilidade. E se eu e você não estamos envolvidos nisso, de evangelizar, de pregar, de fazer discípulos, fazer discípulos, porque às vezes nós esquecemos essa parte, somos excelentes no anunciar, mas ainda temos imensa dificuldade em formar pessoas, investir nas pessoas. E isso, naturalmente, é para todos aqueles que se afirmam lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que uma expressão do apóstolo Paulo, que estava plenamente consciente disso, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele nos diz, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Por exemplo, nós prestamos relatório não para nos gloriar, nós prestamos relatório para que você perceba o que está sendo feito. Para que você saiba para onde vai a sua oferta. Para que você saiba o que a igreja está fazendo. Agora, não para se exaltar. É muito pelo contrário. É para que você ajude a fazer o que está sendo feito e se envolva na missão. E não fique apenas a assistir os outros a anunciar o evangelho. Na expressão de Paulo, 1 Coríntios 9,16, ele coloca Me é imposta esta obrigação. Me é imposta esta obrigação. E o versículo finaliza E ai de mim, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então onde há a pregação não é exposição de sentimentalismo, não é exposição de emoções, mas entendimento da responsabilidade, consciência da responsabilidade. Então mostra-se que essa pregação realmente está envolvida naquilo que Jesus deixou para a gente continuar. Ele começou, a gente continua. Mas o próprio Jesus disse nos seus dias, que é uma realidade ainda dos nossos dias, quando ele fala, a Seara é grande. Os semeadores ou os ceifeiros é que são poucos, poucos, e realmente são poucos. De que estão realmente preocupados com evangelismo. Apesar de evangelismo você não encontrar essa palavra na Bíblia, mas ela é simplesmente derivada da palavra evangelho. Evangelho que lá está, e está na, na própria Bíblia que você tem, significa boas novas. Boas novas, boas notícias. E que isso precisa ser proclamado. Missão é trazer aquilo que é o plano de Deus para a vida das pessoas. Isso precisa ser proclamado, proclamado executado. Deve fazer parte do seu dia a dia. É natural em você, você nem se esforça para isso. Porque é tão natural em você que daqui a pouco você já está dizendo, você já está partilhando, você já está sendo. E tudo isso por razões divinas. Por que razões divinas? Bom, a missão existe por razões divinas. Em primeiro lugar, gente boa, para combater o pecado. Lembre-se, o mundo está como está, anda como anda, as pessoas vivem da maneira que vivem por causa do pecado. E se você ler comigo, Tiago, capítulo 5, versículo 20, nos diz a palavra de Deus que aquele que fizer converter Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador. Então diz o texto que essa pessoa salvará da morte uma alma. Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Uma. Jesus, por exemplo, disse várias vezes que veio para alcançar ou para buscar quem estava perdido. Só que tem outra citação de Mateus, capítulo 10, versículo 30, que ele fala que quem perder a sua vida ou quem achar que está ganhando a sua vida na verdade é está perdendo, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse é achá-la-á. Ou seja, esse há é encontrará então é preciso nós lembrarmos de que quem ainda não encontrou Jesus está perdido hoje nesse domingo e nessa semana você vai passar por diversas pessoas e vai encontrar com diversas pessoas e vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite para tanta gente perdida perdida por quê? porque ele não sabe o que ele quer? não, perdida porque ainda não recebeu Cristo ela acha que está tendo a vida mas na verdade a verdadeira vida ela ainda não encontrou. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então tudo que ela vai estar desenvolvendo é perdição. Agora, se ela se encontra em Jesus, ela recebe salvação. Finalizo. Efésios 3,19 nos lembra que a missão é importante para nós retribuirmos até o amor que recebemos por Cristo. Nós já cantamos isso nessa, nessa manhã, já oramos em gratidão por isso, mas é bom haver uma retribuição por isso. E uma forma de nós retribuirmos, conhecendo esse amor de Cristo, conforme diz o texto, esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que a gente seja cheio de quê? toda a plenitude de Deus isso precisa ser notado em nós e recompensado por nós retribuído por nós no sentido de Senhor o que eu ainda posso fazer para que esse amor vá mais longe Jesus responderia como nos responde e de por todo mundo pregue o evangelho a toda criatura Faça elas perceberem esse amor. Seja o intérprete da mensagem. Fale numa língua que elas entendem. Comunique com elas. Esteja com elas. Porque não tem como fazer missão sem estar lá. Sem estar envolvido lá. E mostre a elas de que quem é que pode nos separar do amor de Cristo mostre isso com a tua vida, mostre que tribulação, mostre que angústia, mostre que a perseguição, mostre que a fome, mostre que a nudez, mostre que o perigo, mostre que até a espada ou seja a ameaça da própria vida não pode nos separar do amor dele. Mostre para eles de que você está certo, de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura. Pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nessa manhã, eu convido a ficar em pé só você que aceita o desafio. Se você não aceita, eu quero que você fique sentado porque eu não gostaria que você fosse um hipócrita. De você aceitar o desafio de dizer, Jesus, eis-me aqui. Eu, eu sou limitado, mas eu quero assumir a minha responsabilidade. A minha responsabilidade de trazer cura, de trazer purificação, de trazer ressuscitação, não sei se essa palavra existe, mas lá, lá fica, de expulsar demônios, de orar, de doar. Sem esperar nada em troca, porque eu já fui curado por ele. Eu estou sendo curado por ele. Eu já fui purificado por ele, eu já fui ressuscitado com ele. Olha que benefício. Eu já fui ressuscitado com ele, eu já fui... Ele já tirou todos os demônios da minha vida. E pode retirar dos outros também, porque ele me trouxe vida e vida com abundância.